0: שלום, כפי שטענו בתחילת דרכנו, כנראה שזרעונים זה מה שהיינו קוראים היום דוגמיות, טעימות. זאת אומרת, זה לא מאמר שיש לו איזשהו סדר או רציפות, אפשר כמובן להמציא, תמיד אפשר לקשר כל דבר לכל דבר, אבל נראה לי שאין פה סדר, אבל הוא כן מאמר, מאמר שממצב את המוקד על כמה זרעים שהרב קוק רואה אותם כזרעים ה... החשובים, החשובים ביותר שצריכים uh, להיות. Uh, מה שאנחנו לומדים היום זה uh, uh, שני, שתי נקודות מאוד מרכזיות אצל הרב קוק. האחד הוא היחס למצוות בכלל ולטעמי מצוות ולמה שנמצא בתוך, uh, בתוך העניין הזה. והדבר וה, uh, השני הוא אור הישועה, הגאולה. מה הוא מחולל, ואיך להסתכל, בכלל לפענח את העובדה שמצד אחד אנחנו מדברים על אור גאולה, ומצד שני המצב הוא קשה ויש בו אה, כפירה ונטיית רשע, כל זה נראה בהמשך. נתחיל קודם כל, אה, שאלת הטעמים של המצוות. אורה של חיים ושל טוב, של כוח פועל ושל גבורה כללית, יוצאת לאיש הפרטי ולאומה בכללה מהיופי והטוב, הגבורה והנצחיות שיש בגניזה בכוח סודות הטעמים של המצוות הנעשות באמונה לשם שמיים. כלומר, בואו בוא נדבר קודם כל על האלטרנטיבה. מה, מה, מה אפשר לחשוב בדיוק הפוך מהמשפט הזה, כדי להבין מה החידוש בו ומה הבשורה שבו? את, מצוות נתפסות אצל רבים שנמצאים מחוץ למעגל המצוות כתהליך מכניע, כתהליך כובש, כתהליך אה, מחייב ציות, כתהליך שמקטין את האדם, כן. אני לא הבנתי את המשפט. רגע, לא יודע, אנחנו עכשיו מדברים על האלטרנטיבה שלו, אוקיי? כלומר, בדרך כלל, גם תשאל אדם חילוני, מה עושות המצוות לאדם דתי? הייתי צריך לחפש איזשה, איזשהו צבע. מבין כל הצבעים שנמצאים בצבעים, איזה צבע הוא היה כנראה בוחר? כנראה שחור. כנראה שחור. המצוות הן סוגרות, המצוות הן מכניעות, המצוות הן מקטינות, המצוות הן גורמות לאדם לוותר על היצירתיות שלו, על החופשה שלו, על החופש שלו, על החירות שלו, להיכנע לדבר אלוקים. ולמצב את עצמו במקום שבו הוא כזה. המשפט הזה הוא משפט כל כך מאפיין את משנתו של הרב קוק, בדיוק להפך, בתנאי. כלומר, מצוות יכולות להיות כאלה. ואכן, אנחנו נראה בהמשך שאפשר שבגלות הם היו כאלה. שהמצוות באמת הכניסו את האדם לתוך מצוקה, לתוך ציות, לתוך קטנות, לתוך כיבוש, לתוך אונס, לתוך שליטה של הקדוש ברוך הוא עליו. אבל לא שם נמצאת נמצא התפיסה המהותית והיסודית של עולם המצוות. להפך, שם נקראת המשפט. אורה של חיים ושל טוב. לא רק של חיים וטוב, אלא כוח פועל, גבורה כללית. כלומר זו שפה אחרת לגמרי, שתכף נראה של יוצאת לאיש הפרטי, כלומר הדבר הזה נכון גם לגבי כל אחד ואחד מאיתנו, נאמן למצוות, וגם לאומה בכללה, כלומר למצוות הלאומיות, מי, כלומר מאיפה אני יונק חיים וטוב, פה הכוח פועל, גבורה כללית, מהיופי והטוב. הגבורה והנצחיות שיש בגניזה, עכשיו שימו לב שלא כתוב במצוות, אלא בכוח סודות הטעמים של המצוות הנעשות באמונה לשם שמיים. כלומר, יש פה שלושה תנאים. אחד, מצוות. שתיים, הטעמים של המצוות או הסודות של הטעמים של המצוות. והעובדה שהם נעשים לשם שמיים. לאמור, הרב קוק מצייר כאן בכלל יחס אחר לגמרי לעולם המצוותי, אבל אמרתי, בתנאי שמתקיימים פה עוד שני תנאים. האחד, מקומם של טעמי מצוות במשנת הרב קוק. בדרך כלל אנחנו רגילים לכך, בעיקר מי שלומד כוזרי, מי שלומד מהר"ל, ואולי אפילו הרמב״ם, שטעמי מצוות זה אה, נספח, זה צ'ופר. זה חלק מתלמוד תורה, חלק מהרחבת הדעת, חלק מ... אני יודע מה, מ... מ... זה בונוס, אם יש למצווה... אבל עיקר העיקרים הוא לשמור את המצווה, לציית למצווה, שם נמצא הכל אה, מהותה של המצווה. זו התפיסה המאוד מקובלת שאנחנו רגילים לחיות לאורה. והרב קוק לא כותב כך. הרב קוק כותב, סוד טעם המצווה הוא כוח החיים שיש בכל מצווה. כלומר, אם הייתי צריך לתאר ה, באיזושהי צורה גרפית את משנתו של הרב קוק, יש רעיונות פילוסופיות, עולמות אין ספור, שהולכים ונכנסים עכשיו לתוך המצווה. וכאשר אתה לא רק עושה את המצווה ומציית לקיומה, אלא עוסק, חי בתודעה של סודות טעמי המצוות. חי בתודעה שאתה מממש עכשיו את סוד... את כל הסודות הפנימיים שיש בתוך העולם המצוותי, את הרעיונות, את, ה... את... את מה היא מקפלת, מה בעצם, ניקח דוגמה, מה שאנחנו לומדים עכשיו בזה. ברגע שאתה מבצע את מהלך הקידושין, לא רק מהלך טכני, התורה אמרה לעשות קידושין, אלא למדת, הבנת את הסוד של קדושין, מה התורה מבשרת בכך שלא מגיעים לנישואים מקפיצה ישירה כמו שהיה קודם מתן תורה, מה נוסף ל... דרך האישה נקנית בשלושה דרכים, ואתה, שאתה חי את זה, שאתה מממש את זה, שאתה פועל את זה מכוח סודות טעמי מצוות, אז כאן החיים שלך הם לא חיים של ציות ושל הכנעה ושל כיבוש וכדומה, אלא להפך. אלא יש בזה יופי וטוב, גבורה ונצחיות וחיים וטוב וכוח פועל וגבורה כללית, שכל העולם המצוותי המעשי עכשיו מקפל בתוכו. בשורה התחתונה של כל העולמות העליונים, ובלבד, כפי שאמרתי, שלושה תנאים, בינתיים דיברנו על שניים. א', שאתה מבין שמדובר פה בפירמידה הפוכה, שבסופו של דבר השורש שלה הוא מצוות. שתיים, שאתה עוסק בעומק בסודות טעמים של המצוות. הרב קוק, אגב, חלק גדול מצירתו המוקדמת, שאנחנו עכשיו לומדים את, כאילו את סיומה. רוב, חלק ענק מהיצירה הרוחנית שלו בחוץ לארץ, לפני שהוא עלה לארץ, היה בטעמי מצוות. היה בטעמי מצוות, הוא ראה בזה חש... גם במאמר אפיקים בנגב וגם בעצות מרחוק, הוא ראה חשיבות עליונה לקחת את המצוות ולהפוך אותן מעולם טכני, ביצועי, מעשי, נכבש. לעולם שמקפל בתוכו אוצרות חיים, תפיסות עולם, עושים את זה ככה כי אה, מקופל, תראו מי שרוצה קצת לקרוא, שיקרא אה, עולת ראייה פרשת ציצית ופרשת תפילין. מה, ב- מה מקופל בכל כנף, בכל פתיל, בכל קשר? מה מקופל בארבע כנפות? מה מקופל בפתיל תכלת? לאן זה שולח אותנו? לאיזה עולמות עליונים מקופלים בתוך זה? ואז מתוך זה לבוא ולהתעטף בציצית, עולם, באמת, כל מילה ומילה שם, זו רק דוגמה אחת באיזה עולם רוחני הרב קוק הנחה אותנו לחיות, כאשר אנחנו עוסקים ב- במצוות. ברגע שאתה מתמלא עם כל, או ניקח דוגמה שעשינו, אני חושב שדיברנו על זה לפני ראש השנה, תקיעת שופר. אתה יכול להגיד, הקב"ה ציווה לתקוע בשופר, ולתקוע בשופר, ולעשות את מה שהקב"ה אומר. גם זה משהו חשוב. אבל אתה יכול ללמוד מה מבשר השופר הזה, לאן הוא מופנה בנפש, הוא מופנה לתודעה ולזיכרון. של מעמד הר סיני, בהיא כל השופר הולך וחזק מאוד. הוא מופנה למסירות הנפש של פרשת העקדה. הוא מופנה לחזון העתידי, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול ובאו עובדים בארץ אשור. הוא מופנה למוסר הפנימי, היתקע שופר בעם ושופר בעיר, ועם לא יחרד, ועוד, ועוד 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 ועוד, ואז מתוך כל העולם הרוחני של סודות תקיעת שופר. בה התקיעה בפועל של השופר, זוהי לא תקיעה מכניעה, כובשת וכדומה, אלא להפך. היא מלאה חיים, וטוב, וכוח פועל, וגבורה, ויופי, וטוב, וגבורה ונצחיות. אבל כפי שאמרתי, דיברנו עד עכשיו על שני מרכיבים. המצווה, סוד הטעמים של המצווה, והנעשות באמונה לשם שמיים. כן, כמובן שכל זה מתקשר לא להסברים רציונליים אוטונומיים שמנותקים בעצם מהקדוש ברוך הוא, הרי זו אחת הסכנות הגדולות של טעמי מצוות. אחת הסכנות הגדולות של טעמי מצוות היא שאתה בעצם עלול להתחיל לקיים מצוות בלי שום קשר לקדוש ברוך הוא. השתכנעת שם חשובות, השתכנעת שזה טוב, השתכנעת שזה... ואז בסופו של דבר... מקור הקשר שלך למצוות זו ההחלטה שלך, זה סוג מסוים של עבודת עצמך כאשר אתה מקיים מצוות. אז לכן חלק בלתי נפרד הוא שכל זה מתקשר אצלך, לאמונה שלך, להתקשרות שלך, לריבונו של עולם שלך, להוויה שלך. השילוב הזה של אמונה ולשם שמיים, סודות המצוות ומעשה המצוות מלא פרץ של אור ושל שפע ושל עוצמה ושל גבורה. זה האדם המקיים מצוות בעולמו של הרב קוק. באידיאל, תכף נראה בפועל זה קצת יותר מסובך, אוקיי? בינתיים בואו נצביע, ולכן מצטט הרב מגמרה יפה, כל מי שמרפא עצמו מדברי תורה, ואפילו ממצווה קלה, והרב מסביר, מז, כל מי שהמצוות גורמות לו לרפיון, לחולשה, לכיבוש, אין בו כוח לעמוד בעת צרה. וכל מי שעושה את המצוות כולן, הוא מחזיק בתורה בלא רפיון. כוח החיים שהוא גנוז ביסוד טעמי תורה, עושה בו את שלו, אף על פי, כאן יש גם השפעה סגולית, אף על פי שאיננו מרגיש בעת העשייה והלימוד, כל תוספת כוח גשמי או בקרבו. זאת אומרת, אומר הרב, חלק, עד עכשיו הנטייה אחת היא תהליך מודע. תהליך מודע של עיסוק בטעמי מצוות, של התכווננות לשם שמיים. זה. אבל, אומר הרב, יש גם השפעה סגולית, כל מי שמקיים מצוות בהתכווננות, כל טעמי המצוות, גם אלה שהוא לא חשוף עליהם, גם אלה שהוא לא מכיר, גם אלה שהוא לא מודע עליהם, ולא מרגיש אותם בעת עשייה והלימוד, והוא לא מרגיש איזושהי תוספת כוח גשמי או רוחני בקרבו, ימצא את זה. ובכל עת מצוא שכוח חיים דרוש להתגלות, יצא כוח חיים עצור, אשר נגנז על ידי התורה. והמצוות הוא מחמם את הלב ומאיר את הנשמה. כלומר, יש פה שני חבדים, זה יהיה כתוב עוד יותר גם בהמשך. זה יכול, העולם של טעמי מצוות משפיע בשתי דרכים. דרך אחת, זאת האחרונה שקראנו, אופן סגולי. כאשר אדם מתכוונן עם המצווה לשם שמיים, נחזור לדוגמה של תקיעת שופר, גם עם כל... סוד עולם טעמי המצוות לא חשוף בפניו, גם אם הוא לא מודע שהוא משתנה, גם לזה, ידע לו שנזרעים בו חיים ועוצמה ויופי שלעת מצו הם ייוולדו מתוכו. תקיעת שופר משפיעה במובן הסגולי של הדבר. הדבר השני שאמרנו הוא, כמובן שככל שהדבר הזה נעשה מתוך מודעות, מתוך המפגש עם הסודות, מתוך השגב, מתוך הגודל, מתוך כל היסודות האלה, על אחת כמה וכמה. בואו בוא, בוא נראה קודם כל, את, כל את, את הכל. את המחשבות העליונות הגנוזות במצוות נוכל להמשיך בקרב לבבנו בלבוש ציורי שכל המתהלכים עם החיים. לא נטמא לדמות בדברים העליונים מהמגמות האלוהיות ולחשוב שאם הם מתגלים אלינו אנו יכולים כבר לסמן את כל ערכם, אבל יודעים אנו שיש לליבנו על מה להתרומם ולכוח חיינו על מה לבסס את פעולותיו בחפץ חופשי מלא עונג. כאן הרב נכנס כמובן לסוגיית אה, 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 שהציקה לכל מי שעוסק בטעמי מצוות. ומי אמר שזה כל מה שמקופל בה? ומי אמר שאנחנו אה, באמת מסוגלים לתרגם לשכל את כל המצוות? ומה עם כל הדברים האלוקיים, הפנימיים, הנשגבים? אז אולי לא, לא כדאי להתחיל בזה, להפך, אולי אפילו... ברגע שאתה מתחיל בזה, אתה מסלף, או אתה מקטין, או אתה יורד, ואתה מצמצם את היחס העמוק שלך למצוות, אז הרב אומר לא. מה שאנחנו יכולים לעשות, בואו נקרא עוד פעם את המשפט, את המחשבות העליונות הגנוזות במצוות, אנחנו כן יכולים להמשיך בקרב לבבנו. בלבוש ציורי שכל, הם מתהלכים עם החיים, כלומר ברמה שלנו, בעוצמות שלנו, בהבנה שלנו, בכל מה שמתהלך עם החיים שלנו. אנחנו לא טועים לחשוב שכל המגמות האלוקיות חשופות בפנינו. מה פתאום? אנחנו לא יכולים לסמן את כל ערכם. אבל יודעים אנו, כלומר, גם כשאנחנו עוסקים בטעמי מצוות ברמה של חיבור עם החיים ועם ההשפעות הגדולות על החיים שלנו, שיש לליבנו על מה להתרומם, ולכוח חיינו על מה לבסס את פעולותיו בחפץ חופשי מלא עונג. כלומר, אנחנו מסוגלים ללמוד טעמי מצוות שתפורים לשכל שלנו, לעוז החיים הטבעיים שלנו, להוויה שלנו, ויש בזה ערך גדול. אנחנו לא טועים לחשוב שזאת כל המשמעות של המצווה, וזה כל השגה, וזה כל הגודל של המצווה, אבל אנחנו בהחלט יכולים מאוד מאוד להתברך מתוך העולם הגדול הזה של הפיכת מצוות למבוע של יצירה. אני שוב בעד, בואו נלמד קודם כל עד הסוף, ונבין קודם כל את כל הפרק. מרחוק אנו רואים את כנסת ישראל מעוטרת בכל הדרה. הרב עכשיו חורג מהעולם של האדם הפרטי ומתחיל לצייר לאן אני שואף, לאן אנחנו שואפים כאומה. מרחוק אנחנו רואים את כנסת ישראל מעוטרת בכל הדרה, כמו שאנו חולמים עליה ומצפים לראותה. אנו רואים שהיא צועגת, צועדת בגאונה לרשום יפה את קלסטרה כדי שהיא שלמה בכל כוחותיה בעבור עצמה, וממילא גם כן בעבור כל. הרב מצליח לראות בשנים האלה תהליך של תחייה, של שיבה, של גאון, של יכולת לרשום יפה את החלומות שלנו, כדי שבסוף נהיה שלמה, בכל, נהיה שלמים בכל הכוחות, הכוחות שלנו. וממילא גם בעבור כל. עכשיו החידוש. בגודלה איננה באה מתוך דרכי חייה אל רעיוניה והלוך נפשה, דעותיה והלוך נפשה, אלא להפך מלמעלה למטה. מתוך מחשבותיה והגיון לבבה על עצמה ועל העולם, היא באה לאוצר המעשי. ואחר כך את ואיין שמון, המשנה. אומרת המשנה, קודם שיקבל עליו עול מלכות שמיים, ואחר כך עול מצוות. וזו אחת הנקודות הכי בסיסיות והכי יסודיות. מתחילים קודם כל בעולם הרוחני, בקבלת עול מלכות שמיים, בקשר עם הקדוש ברוך ולאחר מכן מקבלים עול מצוות. בפרשה הראשונה כתוב, אהבת את אשר על עבודה, וכל נבבך נפשך וכל נועדיך. בפרשה השנייה כתוב, ויהי בשבועות ישבו אל מצוותי, אשר מצווה אתכם. והרב קוק למד מכאן שיש סדר. קודם הפרשה הראשונה... ואחר כך הפרשה השנייה. קודם ההתגלות הנפשית, הפנימית, הקשר, הדבקות עם ריבונו של עולם, ולאחר מכן ההשלכות המעשיות. וזה מה שהוא גם כותב כאן. אנחנו, בגודלה, אני קורא אותה בשורה שלישית. הקשר של עם ישראל למצוות לא מתחיל מהצורך לקיים מצוות ומתוך זה יעלה איזשהו עולם רוחני, אלא בדיוק להפך. בגודלה, בואו נקרא עוד פעם מהשורה השלישית של הצילום הזה, בגודלה איננה באה מתוך דרכי חייה אל רעיוניה, דעותיה והלוך נפשה, כלומר זה לא הולך מתוך אורחות החיים, בהקשר שלנו המצוות המעשיות אל הרעיונות, דעות והלוך נפשה, אלא להפך. ממעלה למטה, מתוך מחשבותיה והגיון לבבה על עצמה, על משימת עם ישראל בעולם, על בחירתו על ידי הקדוש ברוך הוא, על כל העולם הרחב הזה ועל העולם, היא באה לאוצר המעשי שלה, אתם שמים לב? מתוך המחשבות והגיון הלב היא באה אל האוצר המעשי שלה והיא מוצאת את מנוחתה, את עוצמת כבודה וערכה. כשהיא מגשימה, מגשמת את רוחניותה בחייה, בחיי אישיה הפרטיים ובחיי לאומיותה. כלומר, מתחילה באדם הפרטי קודם כל, אהבת השם, הנשמה הטהורה, ההתקשרות עם ריבונו של עולם, מושגי הקדושה והטהרה, העולם הרוחני, הדבקות, וכל אלה באים לידי ביטוי במצוות מעשיות. אבל זה הסדר. מתוך הגודל, מלמעלה למטה. וזהו... רז התשובה המביאה לידי הגאולה. זה אולי המשפט הכי מאפיין של בשנת הרב קוק מסביב לשנים האלה. הרב קוק כל הזמן כותב, כי בכל ספר, בכל חיבור באותה תקופה, אם אני מנסה לפענח למה עם ישראל נטש את התורה והמצוות, זה בגלל שהוא רוצה ללכת בדרך הזאת, ומציעים לו את הדרך ההפוכה. מציעים לו דקדוקי מצוות פרטיים, מציעים לו הלכות, מציעים לו את כל העולם כפי שאנחנו מכירים אותו מעולמה של שמירת תורה ומצוות במובן ההלכתי, והוא התייבש. הוא התייבש, הוא לא מסכים יותר. האומה מבקשת שגב גדול, רוח גדולה, תפיסת עולם, מהלכים כלליים, והיא לא מוצאת אותם. בתורה הזו היא בועטת. ליתר דיוק היא לא מוצאת אותם בבית המדרש, המפרש עכשיו את התורה. ורב אומר, רז התשובה שיביא לידי גאולה, הוא עם המפגש של אנשים שעזבו. אם התורה יתחיל בעולם הרוחני שלה, בעולם המוסרי שלה, בעולם החזוני שלה, בעולם הזה, ולאחר מכן מתוכו תהיה ירידה לקיום מצוות. לעתיד, עוד פעם הוא מדגיש, יוכל הבניין, יוכל הבניין מפנימיותו, מנקודת ציון, ילך הלוך ויתפשט עד חוצות יהודה וגבולות ישראל. מתוך הגרעין הפנימי, הרוחני, תהיה התפשטות של תורה. היטיבה וירצונך את ציון תבנה חומות ירושלים. והעתיד, הנה הוא הולך וצועד, הולך וניגש לנו. עכשיו תשימו לב שהפסקה הזאת הופכת לא רק לפרשנית, אלא לקריאה, וכנראה בגלל זה היא נכנסה לזירונים. כלומר, עד עכשיו זו הייתה פרשנות של תהליכים, של צפייה, של מבנה, עד עכשיו. אבל עכשיו הוא קורא לפרקטיקה. נתרומם מעט, נזכך מעט את רגשותנו ושכלנו, והננו עומדים סמוך לו, סמוך לעתיד. הננו רואים את רעדת קרני אורו המעולפים בצעיף אשר מידת דקותו או עוביו כלומר, אנחנו רואים את העתיד כבר אבל מאחורי מסך יש אנשים שרואים את זה מאחורי מסך כבד ויש מסך דק, במה זה תלוי? אשר מידת דקותו או עוביו תלויה היא בחשבוננו הפרטי וכל אחד ואחד יוכל למצוא מרורי ליבו כלומר, מי שחשוב לו לראות כבר את העתיד, גם יראה אותו. לא בעבודה עצמית, אלא בגלל שהצעיף, לא בעבודה על עצמו, כן? אלא בגלל שהצעיף, הוא לגביו יהיה דק. ומי שזה לא חשוב לו, אז לא יראה את זה. אשרי מי שמילא את ליבו תקוות חיים וצפיית ישועה, שהוא רואה כבר את אור הישועה, כשהיא שולחת לנו את קוויה. אם אתם שמים לב, קצת עברנו נושא. איך שנושאים מתחברים? רק נזכיר לעצמנו. הנושאים מתחברים בשל העובדה שהרב טוען כל עוד היינו בגלות היה אפשר לשמור מצוות בלי כל עולם הגבורה והחיים והיופי וכל זה שהוא מכונן. ברגע שמתחילה אור צפיית הישועה זה לא ילך יותר. ולכן אנחנו צריכים להתרומם, לשים לב שאנחנו באור צפיית הישועה ולבנות אמונה של רז התשובה שמביא לידי גאולה שהוא מתאפיין בלעתיד יוכל הבניין מפנימיותו. יוכל במובן של יתחיל, כן? הבניין מפנימיותו. בתוך התורה נגלית עם כל סעיפיה מתפרץ הזרם של המעיינות הנסתרים הללו הנובעים ממעמקי המחשבות העליונות שנצח ישראל חי בהם. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם מולי ינחם. ובתוך החיים הגלויים הנשאים לעינינו, המוצאים את מקומם בינתיים בצורה של סוכה דלה, מלאה מסכנות חומרית ורוחנית בארץ ישראל, השבה לתחייה על ידי כוחות פעוטים, הנדחפים על ידי רעיונות עמומים, הרהורי לב מלאים מחשקים וקצפי ייאוש. ומודלחים בדלח של כפירה ונטיית רשע, תראו איך הרב מתאר את המציאות. בתוך תוכם מסתתרת שכינת אל חי. מה גדלו מעשיך השם? מה עוד אמרו מחשבותיך. וואו. אז בואו עכשיו ננסה ל... 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 לראות עד כמה המשנה הזאת מאפיינת את המסר של הרב קוק בעשרות מקומות אחרים. נתחיל דווקא מהסוף. מול עינינו המצב נראה איוב ונורא. נראה יום הנורא. אני לא יודע מתי הפסקה הזאת נכתבה, אבל הימים הם ימים קשים מאוד. גם במישור הפיזי, כלומר, רעב, בצורת, אם זה בסוף ימי הטורקים, בהלכת כמה וכמה, שבאמת ארץ נמצאת במצוקה נוראית, ובקושי נוראי, ובביצות, וב... תהליך מאוד קשה, פרעות ברוסיה וכל מה שקרה בתחילת המאה העשרים מצד אחד, וכמובן גם במישור הרוחני. כמובן גם במישור הרוחני, בעצם האומה הישראלית נמצאת בתהליך עמוק מאוד של התפקרות כבר עשרות שנים. חילון, נטישה, אמרתי לכם פעם שמי שרוצה לקרוא ספר אליגורי על, ה... על התקופה הזאת שיקרא את טובי החלבן. מה שהפך להיות ההצגה המפורסמת כנר על הגג. סליחה, זה בעצם סיפור אליגורי, שבו אה, לטובי ישב הבנות, אחת נסעה לאמריקה, אחת לארץ ישראל, אחת התנצרה, התחתנה עם גוי, אחת פה, אחת שם וכדומה, בעצם מין תיאור כפי שמתארים וחיים סופרי התקופה וגם רבניה את האווירה, אווירה באמת קשה מאוד, גם בחוץ לארץ. וגם בארץ, ואתה רואה כל גדולי ישראל שהם כותבים, הם כותבים דברים באמת עם אה, צליל של ייאוש. ותשימו לב שהרב לא עוצם את העיניים לרגע מהמצב. בואו נקרא עוד פעם את הפסקה האחרונה. ובת... כן? ובת... אה, 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 איך הם מוצאים את מקומם בצורה של סוכה דלה, מלאה מסכנות חומרית ורוחנית, מה שהסברתי עכשיו. כן, אנחנו בסוכה דלה. עם מסכנות גם חומרית, גם רוחנית, בארץ ישראל, השבה לתחייה, אבל <פוס> על ידי כוחות פעוטים, הנדחפים על ידי רעיונות עמומים, הרורי לב מלאים מחשקים וקצפי ייאוש, ומודלחים בדלח של כפירה ונטיית רשע, רשע, כל זה, זאת התמונה המצטיירת עכשיו. אבל הרב קוק מלמד אותנו לראות. בתוך תוכן מסתתרת שכינת אל חי. למה? כלומר, במה בא לידי ביטוי ההסתתרות של שכינת אל חי? בהקשר של הפסקה הזאת, תשובה של הרב קוק, הדלות הזאת תחייב אותנו, תוביל אותנו. זה תפקיד החילון, זה תפקיד הדלות, להוביל אותנו למקום ה... אחר לגמרי של המצוות. ממצוות מקטינות, כובשות, אה, אונסות, מחייבות, אה, במובן הרע של המילה, כמובן מחייבות זה לא מילה רע, אבל ממצוות כאלה, לכוחות חיים, יצירה, אמונה, אה, כי אחרת לא יהיו מצוות. אחרת לא יהיו מצוות. במודל הקודם, שבמשך מאות שנים, זה משמעותה של גלות, שאנחנו מקיימים מצוות, המודל הזה לא יחזיק יותר. וצריך לשנות עכשיו לגמרי את כל המבט על המצוות, על תפקידם, על האווירה שבהן הן מקוימות, ועל להבין את רז התשובה שמביא לידי גאולה. זה היסוד של הכל. רז התשובה שמביא לידי גאולה. קורא להפוך את יחסי העולם הרוחני ועולם המצוות. עד עכשיו, התפיסה המקובלת וההלכתית, ודלת דמות של ההלכה, אני חוזר עוד פעם על הדברים, היא שהתשתית שה, של הכל, הכל מתחיל בעשייה. תתחיל החובה לשמור מצוות, ועכשיו אם תתאפס עוד קומה רוחנית, אשריך. אם תחשף גם להתעלמות תורה, לעולם של תורת הסוד, אשריך, אבל בגדול, כל... לעשות. קודם כל לציית, קודם כל להיכבש, קודם כל לזה. והרב אומר, זה לא המבנה הנכון של המצוות מיסודן, ולכן זה גם לא יפעל בעת תחייה. זאת אומרת, בהחלט הדרך היחידה לשמר את הדברים. אגב, אם אתם זוכרים, קשור לחכם עדיף מנביא. וזאת אומרת, כנראה שזו הייתה הדרך היחידה לשקם את ההתמוטטות הרוחנית שנגרמה בעקבות הנבואה שלא הצליחה לכונן את המהפכה הגדולה, אבל יש לזה מחיר, ועכשיו באה בעיטה. באה בעיטה, אין הסכמה פנימית יותר אצל האומה להמשיך ללכת בדרך הזאת, כי היא לא נכונה. היא לא נכונה גם במבנה האמוני. והיא לא נכונה גם במערכת הבקשה הפרטית, האישית, הלאומית, הכללית, בתנועה הזאת. משני הכיוונים האלה היא לא נכונה. ולכן, אשר על כן, אומר הרב, אני, wind하나, אני רואה מול העיניים <ת stripes> חזון אחר לגמרי. כן. בעצם איך שהרב מסביר, זה נשמע שזה לא כאילו שאנחנו צריכים לחפש פה כל מצווה את הרעיון שעומד מאחורי כאילו להתחבר לטעמי המצוות, זה כאילו מהלך הרבה יותר בוודאי, בוודאי. למשל, ניקח, נדגים את זה על, דיברנו קודם על שופר. שוב אני חוזר, אוקיי? רק, זה רק דוגמה קטנטונת. או מצוות יישוב הארץ, על מצוות התלויות בארץ, אוקיי? מצוות התלויות בארץ, איך אנחנו מתחילים לעשות דרמה גדולה, שינוי גדול של המצוות התלויות בארץ. אני חושב שהרב קוק היה אומר, תתחיל קודם כל ללמוד אורות ארץ ישראל. תתחיל קודם כל ללמוד מה זו ארץ ישראל, מה משמעותה של הארץ, מה משמעות חיבור קודש וחול, להגות בזה, לחוות את זה, להיות, לטייל בארץ, להתמסר אליה, למלא את כל החושים בארץ, מהחושים הרוחניים, העליונים, האמוניים, ועד החושים הפרקטיים, הגופניים וכדומה, ומתוך זה תבוא הבנה יותר עמוקה, קודם כל של ארץ, של עוז החיים הטבעיים בארץ, תבוא יותר הבנה של, אה, 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 של החלום ושל החזון לקדש את הארץ ולהפוך את הארץ הזאת גם כבסיס להתקשרות בריבונו של עולם, גם כבסיס כצדק חברתי, פאה לקט שכחה, גם כבסיס לכינון אה, אה, התחדשות כל שבע שנים, כן? כלומר, ההקדמה לשבת הארץ, ומתוך זה תבוא לקיום. המצוות המעשי, המבטא של כל הרעיונות וכל העולמות הגדולים האלה. זה החזון של היהדות שהרב קוק רואה מול, מול העיניים. ושוב, אני חוזר לפרשת קריאת שמע וליחס לבעיה עם שמוע. עכשיו, איך הוא אומר את זה פרקטית? מה, לא נחנך ילדים לקיום מצוות, נחכה רק בגיל... אני לא יודע, הוא לא... זה לא רק עניין של חינוך, כי הוא זכן... איך אנחנו פונים את זה בעצמנו, כאילו, תכלס מה שיש לנו זה הרמות של הלכה. אז הרב לא, אז עם זה הרב לא היה מסכים. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי פרקטית מה הרב היה אומר, איך מצמיחים נפשות לדבר הזה, שהרי אתה רוצה, קודם כל, מה, אז עד גיל מסוים לא שומרים מצוות, או, או זה בכלל, אני לא יודע לענות לך, כלומר, אני לא יודע, אה, לא מכיר גם את התרגום הפרקטי של הרב קוק אה, אה, לדבר הזה, ולכן אני לא רוצה, גם לא מכיר בשום מקום, אה, אה, איך הוא, מה, מה הוא היה עושה. אבל אם אתה, לעומת זאת, לגבי השאלה השנייה, אז הרב קוק היה אומר, זו, זו בדיוק קריאה מה... הקריאה שלי, תצפה על אור הישועה, על אור הגאולה, ותתחיל, תקים את הישיבה ביפו, כן? וששם ילמדו את הצדדים הרוחניים, הפנימיים, הקבליים, שזה היה לו קוריקולום אחר לישיבה, ובאמת, לא רק הלכתי, אלא... רוחני, נפשי, פנימי, חסידי, קבלי, דבקותי, מוסרי, תפילתי. תקרא פעם את התוכנית ישיבה של הרב קוק, היא הייתה אחרת לגמרי, כן? היא, 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 אני כל הזמן אומר שבעולמנו שב, היא מוגשמת בין שליש לחצי, שזה יפה, שזה יפה. כלומר, כשאני בוחן האם הרב קוק חלם על, על איזה סוג תלמוד תורה הרב קוק חלם, אז זה העובדה שהרעיון שלו הונחל, שבכל הישיבות, מכל הגוונים והצורות, אני מדבר בתוך העולם שרואה את הרב קוק כהרב, לומדים מחשבת ישראל, לומדים אמונה, עוסקים בה... בהיבטים, זה... אין, אין מקום שלא, אני חושב באמת, מקצה עד קצה, זה אולי המכנה המשותף הכי גדול שיש בעולמנו מול תלמוד התורה בעולם החרדי או במקומות אחרים. אבל הרב קוק, א', קרה פה למהפכה הרבה יותר גדולה, וב' הוא גם ק... ולכן אני... ועוד יותר הוא גם קרא לאינטגרציה. כלומר, העולם הלמדני של תחום הרוחני שלנו, מחשבת ישראל, אמונה, שיעורים שיש בישיבה, והעולם הלימודי של קידושין, לא מתחברים ביחד. אלה הם עדיין שני דברים שונים לחלוטין, וקידושין זה רק דוגמה, כן? ואין לי שום, לפחות בכתביו של הרב קוק, הוא דיבר על הרבה הרבה יותר מזה. בצורה פרדוקסלית, הבולמים המרכזיים של הניסיונות של החיבור הזה, זה הרב ציודה, כן? כלומר, הוא ממש נלחם נגד זה בצורה קנאית, כי הוא פחד מ... זה יכול ללכת? כנראה, פחד לאן זה יכול ללכת. זה ממש היה יכול להפוך את היהדות לעולם של ערכים, לעולם של רעיונות, לעולם זה ול... מוטט את, את העולם ההלכתי הזה, אני מניח שבגלל זה הוא מאוד מאוד התנגד לזה. אבל, אז חזונה של הרב קוק לא התגשם עדיין, אבל אני יכול כן להגיד מתוך הפסקה הזאת, עד כמה הפסקה הזאת מאפיינת את מה שהוא ביקש לעשות. הוא ביקש, אם אני אדגיש שלושה דברים או ארבעה דברים שדיברנו עליהם, א', להפוך את השפה הדתית לשפה שמדברת על, רק, רק תראה את המילים של שתי השופות הראשונות. חיים, טוב, כוח פועל, גבורה כללית, גבורה, נצחיות, טוב אה, אה, וכדומה, בלא רפיון כוח. קודם כל, כן? כלומר, זאת שפה תחייתית. אה, קודם כל, שאלה יהיו החלומות, אלי... שהדת תה... לא תהיה מזוהה עם הצבע השחור. שהדת תהיה מזוהה, שהאמונה תהיה מזוהה עם הצבעים הירוקים והצהובים, וכל ואל... לא, זה... התחייה הזאת. זה קודם כל שפה אחרת, זה דבר אחד. שתיים, את יחסי העולם הפנימי של כל מצווה וטעמי מצוות עם המצוות. שזה לא, יש מצוות ועל זה מלבישים כמה טעמים, אלא להפך, יש אין ספור עולמות רוחניים, ושהם בסופו של דבר מתגבשים, כן, קריסטלייזד, למצווה מעשית. זה, זאת השפה של הרב קוק. שלוש, זה חלק בלתי נפרד מתהליך הגאולה. כן, כלומר, זה, זה מהות תהליך הגאולה. תשובה של גאולה תושג רק, טענה הרב קוק, בדרך הזאת. רק בדרך הזאת של כל שפע העולמות הגדולים, שמתחילים בעולמות הרוחנים והרגשיים והחיותיים וכדומה, ומתגבשים בסופו של דבר לקיום תורה ומצוות. וארבע, זו היכולת של הרב קוק לראות בתוך, וזה המילים האחרונות, בתוך כל המהומה הקשה, הצרות, החומריות, הוא כותב פה מילים קשות, קשות בסוף הפסקה, ממש, מהקשות ביותר, כלומר, הרב קוק לא היה נאיבי, הוא לא, לא ראה את מה שקורה סביבו, והוא ראה הרבה רשע, והרבה כסל, והרבה חולשה, ובסך הכל סוכה, והרב קוק באמת, מבחינה זו, ראה את המציאות נכוחה, אבל אמר, זה מהלך שכינתי, זה ההריסה שמתחייבת להגיע לפני שייבנה כל העולם הרחב והעליון הגדול, ומפה תבוא הדרישה. מפה תבוא הדרישה, כלומר רב קוק ראה שליחות עצומה של העולם שהוא מחוץ לבית המדרש, להכריח את בית המדרש לפעול, להכריח את בית המדרש להגיב, להכריח את בית המדרש למצוא את השורש התחייתי והרוחני. של דרכו, שאם לא כן, את כולם נשא הרוח, כן? את כולם, אם לא כן, הוא יישאר לבד ובודד. וזה, זה... אני חושב שוב, שמבחינה זו, יש הרבה, יש הצלחה, אני לא רוצה למדוד אותה, אין לי יכולת כמובן, אבל יש הצלחה לא מבוטלת. בסופו של דבר, תראה את הדור שצמח, שלא מרצונו של הרב קוק, אבל, אבל צמח בסופו של דבר כתוצאה ממשנתו של הרב קוק. באמת עולם התורה והמצוות שלו הם חלק מגבורה, מיופי, מעוצמה, מכיסופים, מרצון, מי זה, ולא עולם שמבוסס על הכנעה, כיבוש, פחד, אימה, יראת העונש וכדומה. מבחינה זו באמת נוצרה פה יהדות ארץ ישראלית, או בחיתוליה. אבל הרב קוק חשב הרבה 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 יותר רחוק מזה. כן, אורי. הרב, האם בתפיסה הזאת זה לא... בסוף שלוקחים עולם רוחני ענק ועכשיו תראה את אותו פירמידה, אז אתה מגיע לקודקוד ואתה אומר, מה, הקודקוד הזה זה כל הפירמידה? אני רוצה את הפירמידה, הקודקוד הוא כאילו קודקוד. זה רב, קורא לזה זרעונים. זאת אומרת, הוא יטען שבתוך המעשה הקטן הזה, טמונים, זרועים, תוססים, כל מה שאתה מבקש. כלומר, זה... זה, ה, ה, זה כמו, אני יודע מה, זוג מאוד מאוד מאוהב, אתה מבין? שמעביר אחד לשני את כל מסרב בקריצת עין. כן? כלומר, המצווה היא קריצת עין, לא, לא שמצוות הן קריצות עין, חס וחלילה, כן? אבל, אבל ב, 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 הם אוצר החיים, הוא קורא לזה בהרבה מקומות, שהמצוות הן אוצר החיים, כן? כל החיים הם, יש לנו הרבה פעמים פעולות מאוד קטנטנות. שנעשות, במחוות גופניות בין אבא ל, לילדיו, בין איש ואישתו, שהן מחוות גופניות מאוד מזעריות, מאוד, אבל שהן נושאות בחובן אוצר ענק של חיים, נשיקה, לצורך העניין, כן? ما, מה, מה מקפל הנשיקה המעשית אה, אה, בתוכה? אני חושב שככה הוא ה, שהוא ככה ראה את המצוות, כן? המצוות כ, 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 כנשיקה ש... מקפלת בתוכה את כל העולם הרוחני, העליון, הגדול שיכול להיווצר פה. ככה אני חושב. כן, אורית. בסופו של דבר, אבל היום בעולם אבסוליטלתי דווקא הבלימה כאילו לא נעשתה רק בעולם, אגב, כל אחד אני יכול להיות שאני טוב, אבל יש לנו הרבה חברים שמגיעים מישיבות שכן כאילו ממשיכות... יותר של הרב צבי יהודה, וערכות יותר בקו, בשיבות הקו בעיקר, שלפחות בשיח, זה שיח לא של טעמי מצוות, ולא של אור וזה, ולא של כוח, אלא כן שיח של כזה, טוב, צריך לעשות כי הרב אמר, ולחסות פשוט ככה, ולא לזכור. תראה, קודם כל, צריך לזכור שעברו, נחשב, 110 שנים מאז שהרב קוק כתב את הדברים. ולהיות הממשיך של הרב קורק זה שאלה ענקית. שקרה לרב קורק מה שקרה, ברוך השם קודם כל, לא אומר את זה כאסון, מה שקרה לבעל שם טוב. לבעל שם טוב היו שלושה תלמידים גדולים. נכון? תולדות יעקב יצחק, המגיד ממזריץ' ורבי אלימלך. בדור השני. בדור השלישי קמו עשרות חצרות חסידיות, תאי שונות אחת מן השנייה, שלישי רביעי. אתה לא יכול להשוות את ברדיצ'ב לקוצק, ואתה לא יכול להשוות את חב"ד ל... אני יודע מה, לאמשינוב, או לאמשינוב זה הרבה יותר מאוחר. אתה את, את, את לא... כאשר כל אחת מהן טענה באופן רשמי, באופן מהותי, שהיא, היא הממשיכה הגדולה של הרב, של הבעל שם טוב. <אז> באותה מידה, אני יכול להגיד, קרה לרב קוק אותו דבר. היו לו שלושה תלמידים גדולים, הרב צבי יהודה, הרב נזיר והרב חרלב, זכר צדקים לברכה. ובדור השלישי, וכבר אנחנו ברביעי, אולי החמישי כבר, צמחו אין חצרות מסביב למשנתו של הרב קוק, שכל אחת משוכנעת שהיא הפרשנות היחידה והאמיתית של הרב קוק, והן נתונות במחלוקת, אתה לא יכול להשוות את ה... זה... 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 זה ככה, קודם כל, המציאות הזאת. ואי אפשר להתכחש לעובדה בין אם נרצה ובין אם לא נרצה. שמאז עברו 110 שנים, שבינתיים הייתה השואה, שבינתיים אה, יש עידן פוסט-מודרני, בינתיים המון... אה, איזה. לכן אני לא יודע להגיד האם הפתרון המעשי של הרב קוק, או שבינתיים אה, בהחלט למשל נראה, אם שמת לב, כבר הדגשתי את זה תוך כדי קריאה, שהרב קוק היה בטוח שהגאולה או טו או-טו-טו, נכון, הוא אמר, אנחנו עומדים לידה, נכון, איך, תסתכלו, איפה הוא, מקום הוא כותב פה ש... ועתיד הנה הוא הולך וצועד, הולך ונתרומם מדעת, והננו עומדים סמוך לו, מתחת למספר 25. אנחנו כבר, אתה מבין, כלומר, סמוך לו זה לא 110 שנים. נכון? זה לא... אז... אני כרגע, אז השאלה היא, קודם כל, האם להמשיך היום את הרב קוק הוא ללכת בדרך הזאת, או עכשיו לעשות, יש סכנה להלכה המעשית, ולכן צריך להתכנס ולשמור מחדש סוג מסוים של תיבת נוח, גלות כזאת, או להפך, עוד לא התחלנו בכלל לממש את חזונו הגדול של הרב קוק, ולכן אנחנו נופלים, או זה. נורא מאוד טבעי שיהיה בעניין הזה דיון, וויכוח, וחוסר הסכמה, ואפשרויות שונות, ואני לא יודע, אני, אני, יש צדדים לכאן ולכאן, צריך, צריך כל אחד לבחור את... יש יותר, נגיד, לתלמידים, נגיד, שערב צבי יהודה, כתוב, פה, זה, ו... בעיניים, אתה מה אני הולך לענות לך. תוקף חזק יותר בעיני מי? בעיני מי שאומר, אתה מבין? כלומר, לא יכול להיות, אני לא מכיר אף גוף, חוץ, אני כן מכיר קצת, אבל גופים רבים, הם אלה שטוענים שיש להם את התוקף הבלעדי, לא משהו מבחוץ. אז זה שמישהו טוען שיש לו את התוקף הבלעדי, היא גוף הקשיא. אתה מבין? כלומר, אין, אני לא מכיר כזה, העניין הוא כזה שאני לא מכיר כזה דבר בתורה בכלל. כלומר, אני לא מכיר בתורה עמדה כזאת, שתורה שייכת לאיזשהו, תורה של איזה רב או של איזה, שייכת לאיזשהו גוף מצומצם. להפך הרבה פעמים דווקא, אלה שנמצאים בפנים, הם במין בועה, ואלה שנמצאים בחוץ יכולים להסתכל עליה ברוח, בשגב, בגודל, ב... איזה, ו, ו, ואני גם לא מבין מה האינטרס, כלומר, האינטרס לקחת את משנת הרב קוק ולהפוך אותה ליודעי חן בלבד, לזה, בעוד שמשנת הרב קוק יכולה להצית את כל העולמות, אז לכן אני, אני, לא, אני לא מבין את השיח הזה והוא גם לא, לא מרתק אותי, הוא לא, 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 לא עוסק בו. אני, אני לומד את משנת הרב קוק, אני חי את משנת הרב קוק בראש ובראשונה, אני מלמד את משנת הרב קוק וככה עושים עוד מאות רבנים ו- מכיוונים שונים, בעולמות שונים וזה, ו- והיא מציתה אנרגיות שהן כדוגמתן וצריך לשמוח על זה ולא, א- 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 לא ל- ל- אתה יודע, ל- ל- לחטוא בחטא ההיבריס וזה, רק אנחנו כך נראה לי, אני לא יודע. אולי לקבוצה שדווקא הגיעה ממקום חיצוני ורוממה את תורה של מקום אחר? אתה יודע מה, אני אבחר כרגע דוגמא, הרב שגר והרב קוק, אוקיי? צמחה, צמח במפגש הזה משהו אחר לגמרי, נכון? אני יודע מה, הרב יוסי אביבי והיא משנת הרב קוק, אני בכוונה בוחן זה. שיבת עמית אורות שאול והרב קוק. הרב קוק פה הוא נוכח בכמעט בכל מה שאנחנו עושים. ותראה איזה תחייה וזה עוצמה, הולכת וצומחת. וכן הלאה. כלומר, אין גם שום, זאת אומרת, אין שום סיבה לפשוח כלפי הרב קוק ולהכניס אותו לתוך כת. הרב קוק הוא לא... ראש כת, הרב קוק הוא מבשר ישועה אז מישהו יכניס את ה... זאת אומרת, אני לא מבין בכלל מה הווה מינא ומה המסקנה, את שניהם אני לא מבין עזוב, תלמד את הרב קוק, תחיה אותו טוב